0: 第七十一回，展佛法救济群里，常意为钦差欢喜。话说济公在张大人行辕中预备一切之事，就叫雷鸣、陈亮进书房喝酒。正在一个要吃酒，一个不叫吃酒之际，户外面人声大震，都说长江水涨起涨雨，高于暗齐，还在那里涨呢。不到片刻，必要上岸，我们快向内地逃难吧。济公对雷鸣、陈亮道：“吾的说话如何？现在是这时候了，吾们快出去遇水要紧。”说罢，就把酒杯扑哧的往地上一丢，往外面就跑。跑到园前，只听远远水声大震，济公忙叫二十四个大汉分站两旁，左右各十二人，自己同雷鸣、陈亮即时上台，直至第七层，对着江口正立，吩咐二人。分左右站立，雷鸣在左，陈亮在右。济公双手打了问讯，口中念念有词。雷鸣、陈亮虽然立在那里，心中未免胆怯，昂头向江口望着。不到一刻，只见数十座白山汹涌而至。此时哭声、喊声、水声、浪声四面聚集，雷鸣已吓得战战兢兢。陈亮见水已来至近前，忙问济公道。师傅，你看，水来了。济公只是摇头不言语。陈亮说话之间，水已至二十四人面前。二十四人，大家吓得魂不附体，个个想撒腿逃走。焉知济公？欲早料定他们必要吓跑，早用定身法把他定住。那些人虽然心中着急，无奈全身四肢不能动转，只好仍旧立着。不料水到面前，立时停止。不能再进，像被东西遮隔的一般，只从两面行缘墙角外流过去。到后面过行缘，仍是一片汪洋，高雨楼起，但见四面流水荡荡，人头浮于水面，有已死的，有未死的。济公见了，把手一招，那些活人、死尸都立时应手而来，从水面上跌下来，滚在没水之地。一下时，死的、活的。堆满台前，又有许多牛、马、鸡、鸭、羊、猪也浮沉过来。济公在台上立了半夜，将近天明，见后面水势渐衰，不再涌上前来了。这江水已涨尽，不复再涨，这才领着雷鸣、陈亮走下台来，一检点，从水中救出来的人数，活的有二百余人，死的有三百四十八人。济公吩咐活的走进行辕，烤火烘衣，然后从身上摸出几丸丹药来，用水冲成一大碗，就吩咐二十四个大汉，个人把药水，每个死人给他一口，一霎时三百四十八人都把水吐出来，活了转来了。济公也都叫他们到里边去一同烘烤，济公自己也走了进来，走至大堂亭中，见张大人高坐堂上。两旁站立的约有百余人，都在那里发呆。张大人见济公走至里面，忙起身高声道：“圣僧真是法术无边，果然能把江水隔住，不放他进来。现在那水弄退了吗？”济公道：“要求水退，需等明天辰刻。”张大人道：“这水冲到什么地方为止呀？”济公道：“水到石佛山为止，石佛山后没水。”张大人把蛇一伸道：“这水厉害，从江边到石佛山，竟有三百十余里之遥，怎么竟冲至那边呀？”济公笑道：“我占算下来，这一回需冲没人家十万，冲死六十万人。若要不冲到那边，哪里会到这个数目？现在四面算来，刚正见方一千里路。我这一次违了天意，救了你何属的性命。”又救了这数百个人，非但泄露天机，而且大违天意，将来必要遭受重谴。但我和尚也是体天地好生之德，并不是作恶可比，想也不至于十分受罪。说罢，叹了一口气。张大人道：“圣僧，我还要在堂上坐着吗？”济公道：“此刻水已平定，不必再坐了。我们到书房喝酒去吧。”张大人闻言。及时吩咐众人各散，自己跟着济公进书房落座，一面差家人到厨房，吩咐备办上等酒席。那家人领命进去，去了半晌出来，附着张大人耳边说了几句。张大人顿时勃然大怒道：“他平时往往在账房中透支银两，总说多预备酒菜，不料今夜才一发水，他就没有东西吃，岂不可恶？你去把他拉出去。”给我着实捆打，家人如奉了旨意一般，飞奔到厨房，不到片刻，就把两个厨子一正一副都带到大人面前跪下。张大人问那正厨子道：“你姓什么？”那厨子战兢兢地答道：“小人姓张，名叫阿福。”张大人道：“你今年多少年纪了？”那张阿福道：“小人今年四十八岁了。”张大人又问那副厨子道：“你姓什么？叫什么？”那副厨子道：“小人也姓张，名阿寿，今年四十六岁。”张大人道：“你二人莫非是亲兄弟吗？”张阿寿道：“大人猜的一些也不差，我们正是亲兄弟。”济公在旁笑道：“你二人同张大人，倒是五百年前共一家。”张大人也笑起来了。济公道：“大人瞧无吧，一者他与大人是同姓，有些同宗之谊；二则……”他二人年纪已近半百，吃不起这些苦楚的。张大人道：“瞧你也不妨，只是你救他性命，又给他如此求情，他倒连酒菜也不给你预备，哪里说得去？”济公笑道：“你无酒菜容易，只需吩咐账房把酒菜银两交给我，我立刻弄来。”张大人道：“此刻行远四面都是水，而且高雨楼起，不能进出。”生僧到哪个地方去取酒菜？济公笑道：“你莫管这些小事情，乌和尚尽能够做。”张大人即时把二人放了，又叫人到账房取二十两银子送到书房。济公就吩咐取大毡毯一条铺在岸上，口中念念有词。此时张大人同雷鸣、陈亮都睁着眼睛看，只见那毡毯平铺在岸上的，忽然渐渐的高起。高有四五寸，方才停止。济公这才把毡毯揭起，只见满案都是碗盏。走上前一看，碗碗都是菜，热气腾腾，比自己烧的还热。三人都大惊，相视诧愕。济公笑道：“菜已来了，大家来吃吧。”又对雷鸣、陈亮道：“徒弟也来吃吧。”雷鸣道：“师傅，菜虽来了，酒还没有呢。”济公道：“容易。”说罢，就取笔墨一支，在壁上画了一个酒坛子，用手一指，那酒就从坛子里流出来。济公吩咐家人把酒壶往壁上去接受，一壶一壶，热腾腾的放在岸上。济公拿来给张大人洒了一杯，道：“这是陈韶住在绍兴府天下第一名酒，乌和尚平生最喜欢喝。大人倘然不爱吃这味酒，我就给你取别的来。”张大人道：“吾生平最爱吃的是人参露，师傅能够取来吗？”济公道：“容易。说吧”说罢，又取笔画了个人参坛子，也像取少酒一般，用手一指，那露又直流出来了。家人取酒壶去接受，洒在杯中，果然清澈如秋水。济公道：“大人尝尝，这味是不是人参露？”张大人吃一口，一遍，非但的是人参露。而且比世上沽来的还好十倍。张大人赞道：“师傅真本领，果然是好人参路。于是师徒宾主四人喝酒吃菜，吃到中间，张大人道：“吾虽然自少富贵，奇真意味都已尝遍，唯有古人所说的龙肝凤髓没尝过。师傅既有如此大本领，量必这些东西也取得到。”济公道：“容易。”就取笔在粉壁上画了一条龙，画的头角峥嵘，像活的一般，长约四五尺。画罢，又取了柄小刀，先把龙鳞去了，然后再把龙腹剖开，顿时鲜血淋漓。济公就用两个指头伸入龙腹，勾出一副龙肝，其形状颜色竟像猪肝一般。吩咐家人洗了，交给厨房去烧制。那厨头张阿福。张阿寿件件东西都烧过，这龙肝是从没见过，没师傅教过，哪里烧得来？接了这东西，大家面面相觑，不敢作声。倒是张阿寿有主意，他对哥哥说：“和尚既然取得这东西来，必然知道治法。吾们去问他一声，试想这东西世上少有，大人也未必来责备吾们的。”张阿福道：“不差，倒是兄弟有主意。”于是二人走到书房中，先给大人请了安，又走至济公面前跪下，给济公磕头。济公道：“你莫非烧制不来吗？”二人道：“是我二人实在烧不来。”济公道：“你先开了油锅，把东西放在锅中，只一炸就取出来，用五香末撒了，拿出来好吃了。”二人领命，如法炮制，送到书房。济公一瞧道：“吃的很好。”张大人尝尝看，好吃不好吃？张大人用筷子前一块一尝，其味鲜脆非凡，果然好滋味，就大赞道：“好味，好味！我平生实在没有尝过，只是龙肝的滋味此刻尝过，那凤髓的滋味还没有尝过。再请师傅给我弄一块来尝试尝试。”济公道：“好。”于是又起身取过笔墨一支，扔在粉墙上化成一缝。也是栩栩如生的一般，取小刀在他颈下割下一块肉来，吩咐家人说：“这东西要用文火清炖，不可加入盐酱。”家人拿着跑到厨房，赵济公交代，吩咐张阿福、张阿寿二人见。见只有三寸与见方、四五分薄厚的一块肉，恐怕烧了，收缩愈加小。张阿寿又想出个主意来，把这凤髓用铁钉钉,钉钉在一块桂皮上。放在锅中，用炭火渐渐地烧起来，烧了半天方才烧好，送到张大人面前。张大人拿起筷子，把这块凤髓前来一并放入口中，也觉其味鲜脆，就嚼了几嚼，往下一咽，对其公道：“圣僧真是神仙中人，这种滋味值天上所有。我活了一半世还没尝过，今天方才吃到嘴。”所以就独自一个人吃，不与诸位客气了。济公笑了一声，道：“我本只为大人一个人吃，所以才割了一些。我两个徒弟，他常常跟我，要吃就好取给他吃，不必给张大人争这口福。”雷鸣一想，我师父真势力，我二人跟了他数年之久，从未见他弄这东西给人家吃的。今天看他是钦差大人，特地施弄法术驱奉他。哪里轮得到我们？高寒说这等面子话呢？济公笑道：“雷徒弟，你不服输这块东西吗？你莫要怨我。晚上你要吃多少，我准给你取多少，断不食言。”正在说话之际，忽听外面一阵闹，有一件差事。欲知详情，且听下回分解。